0: Salut, mais quelle entrée en matière hyper dynamique. On enregistre, on n'a pas le générique, pour vous c'est transparent, mais, mais oui, c'est bizarre. Elle est en train de boire son café. Je lui allez tu commences. Oui, bonjour.
1: Bonjour, Kevin, bonjour, Tutti. Salut, ça, touti, c'est bien. Comment ça va C'est de l'italien, je s'amène un petit peu en voyage et puis surtout, ça englobe tout le monde. C'est ni féminin ni masculin, Tutti. Oui. Je m'en sers beaucoup en ce moment pour dire euh, au revoir, Tutti, bonjour, Tutti. Comme ça, tout le monde se sent concerné, c'est bien. C'est notre dixième aujourd'hui, Kevin. Est-ce que tu as prévu le champagne
0: euh, Non, j'ai prévu de te faire plaisir aujourd'hui en parlant foot.
1: J'adore, c'est vraiment merci, parce que s'il y a bien un truc que j'aime dans la vie, c'est le football. <rire> ok, alors euh, moi, comme je suis vachement plus sympa, je t'ai emmené un petit peu en balade. Donc on est parti euh, sur euh, les vallons de Régeaumont. On est parti donc sur un domaine viticole. Voilà. On vous en parlera plus tard. Voilà, c'est le suspense. Vous n'avez qu'à suivre un ah, On n'annonce même non, pas. Non, non, non. Il faut les connaître gens, quand même les vignobles que j'ai pour savoir un résultat. Les gens n'ont qu'à le okay. écouter l'émission et, et ils verront. Parce que sinon, c'est euh, trop simple. On leur mâche le travail. Voilà. Et, et après. Écoutez. Bon, parce que je veux pas que vous endormiez sur euh, les trucs de euh, cette émission, elle est, euh, elle est rigolote, elle est drôle, on part en voyage, voilà. Donc je vous parlerai d'un fait d'actualité et d'un euh, fait divers d'actualité euh, actuelle depuis euh, euh, des lustres, des lampadaires euh, qui est euh, l'inceste. Oui, oui voilà. nickel. Oui
0: Pour bien clôturer euh, bonne ambiance.
1: Voilà, histoire que les gens euh, repartent euh, avec... Euh, ah, des informations informatives.
0: Avec le sourire, je Toujours. <rire> non, mais moi, le
1: j'informe <rire> les gens et je, je donne aussi des clés d'accès pour la vie de tous les jours. Et important. malheureusement, c'est un sujet qui nécessite un, voilà, une vigilance importante.
0: Moi, c'est plus léger. Oui, du coup. Donc tu veux me parler de football alors, moi, je voulais vous parler foot aujourd'hui, euh, voilà, avec euh, la, 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 la polémique un peu bof euh, qu'on a eue là, avec euh, Touche pas à mon zizou. La polémique entre. Euh, <rire> j'ai dit zizou, j'ai dit pipou. <rire> Alors, du coup, zizou, zizi, pipou, je me suis dit, oh là Alors, là. Touche pas à mon zizou. C'est. Euh, voilà, la, bon, pour euh, celles et ceux qui suivent un peu l'actualité, vous avez forcément entendu parler de Noël Le qui a. Oh là là, mais tellement méchamment irrespectueusement, euh, de manière un peu vache, euh, répondu euh, sur, sur Zidane. Bon, ce n'est pas l'affaire du siècle hein, non plus. Alors, pour resituer, il était euh, donc Noël Legrette invité sur RMC. Il répond aux questions euh, liées au foot, tout ça. Et euh, le sujet d'un départ euh, probable de Zidane vers le Brésil en tant qu'entraîneur de la CELSAO, la, 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 la sélection de l'équipe brésilienne. Donc, en gros, il dit à la manière d'un président de la République, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre. Plus précisément, il a dit, j'en ai rien à secouer. Et euh, il a rajouté euh, « S'il m'avait appelé, je ne lui aurais même pas répondu ». Fin de la polémique. Et ça fait, euh, ça fait des jours et des jours et des jours qu'on nous, de, qu nous parle de ça. En, en gros, le problème pour les, les footballeurs, c'est que tout le monde voyait le, le départ de, de Deschamps, qui est l'actuel euh, sélectionneur de l'équipe de France, pour laisser son poste. Et euh, bah, du coup, le donner à Zizou. que le, Même mmh. Noël Legrette avait ré répondu il y a 4-5 ans que s'il devait remplacer Didier Deschamps, euh, Zinedine Zidane, c'était pas mal. Donc bon bah, pas de place pour Zizou. Du coup, comme il faut euh, alimenter, euh, on fait partir Zizou euh, au Brésil, ce qui est vrai ou pas, ça en fait personne euh, personne n'en parle. Et voilà, et toutes les stars euh, du football euh, trouvent inadmissibles ces propos sur euh, Zizou et euh, Noël Le est mis en retrait pour ça. Alors franchement, à part des excuses, il n'y avait pas grand-chose à demander de plus, quoi. Il a tapé personne, il a fait de mal à personne, enfin du moins pas Zizou. Moi, j'aurais préféré. Il a pas foutu un coup de boule. Non, lui, il a pas foutu un coup de boule, et personne a demandé le retrait de Zizou, Je m'en souviens. Ah le fameux coup de boule de Zizou en 2006, c'était tellement décevant, quoi. Bon bref, on n'est pas là pour parler de ça. Et donc voilà, il y a tout un tas de joueurs qui se sont insurgés sur sur ces soucis-là. Moi, j'aurais préféré les entendre sur les problèmes de. Le fonctionnement de la FFF, donc la Fédération française de foot, ou alors sur le comportement du même Noël Legrette. Nous sommes... <rire> en octobre 2022 Benjamin. et France Inter euh, France Inter euh, sort un, un article sur un comportement inapproprié pour certaines du harcèlement pour d'autres Alors quelques déclarations, avec moi, Noël Legret était vraiment lourdingue euh, il me disait qu'il voulait me ramener chez lui et il n'envoyait pas SMS à cette époque, c'était pas un produit téléphone, bah oui parce qu'en en fait Noël Legret il a 81 ans depuis le 25 décembre ah, dernier okay. donc la même déclare, c'est un vieux Monsieur qui n'a pas vu que le monde avait changé, il a des propos et des blagues déplacées. J'en connais d'autres un peu moins vieux. Euh, comme c'est le président, vous rigolez jeune, c'est pas facile à, à gérer. Bon, comme on s'en doute, il a été contacté, bien sûr, il a été interrogé sur ses accusations, et il nie. Voilà, il conteste fermement les prétendus comportements déplacés à l'égard de ses salariés au sein de la FFF. Il dit avoir toujours entretenu des relations respectueuses avec ses collaboratrices et collaborateurs, et que ces allégations visent manifestement à l'unir professionnellement et personnellement. Alors, professionnellement, on pourra en parler. On va juste rappeler qu'il a 81 ans, qu'à l'époque de, de ces faits-là qui lui sont reprochés, il a 74 ans, et que, bah, voilà, on parle de retraite, on parle de plein de choses, donc voilà, l'unir professionnellement, quand t'as 80 balais, c'est pas hyper grave, en vrai. Tu vas plus trouver de boulot, bon, bah, tu profites de ta retraite, et euh, voilà. Ben, en moins d'une semaine, pour des propos sur Zilan, on peut être dégagé de son poste, comme ça et euh, par contre, euh, bah, comme il avait 74 ans, à l'époque des faits qui lui sont reprochés la première fois, ça par contre c'est pas grave. Mmh. Enfin, on peut rester 7 ans en place avec euh, un comportement dit inapproprié, voire même euh, du harcèlement, parce que ça a l'air d'être un caractère un peu répétitif. Oui, mais même. le
1: pauvre, bon, il était un petit peu âgé, donc peut-être qu'il oubliait, oubliait du jour au lendemain qu'il avait déjà dit à Martine, euh, Martine. C'est une piste Colombo. nanana, <rire> ça rime avec euh, Martine, tu vois tu sais, pas, tu sais pas, tu sais pas, peut-être sur du Alzheimer précoce, je, ah, ça, tu sais pas. Ça peut, peut 74, ça, ça se tient, c'est ça... ah, une hypothèse qui se tient. Et eh oui, moi je pense que ça
0: peut... Alors toujours sur France Inter, on entend, enfin euh, ou on lit, ça dépend, hein, tous les articles, il faut aller les, les consulter. Donc un ancien haut responsable de la FFF qui confirme qu'en fait ce comportement-là était connu et que bah, Noël Legret n'est pas un pervers, mais un homme qui aime les femmes et Qu'il les drague lourdement, il met pas le jugement euh, là-dedans. Là, je juge pour la fin de la chronique. <rire> Donc, on parle de, de fossé générationnel. Alors, peut-être sauf que les, les différentes enquêtes montrent qu'en fait il a été protégé. Alors, moi, ce qui me questionne plus et ce qui va, ce qui va, enfin, ce qui nous questionne dans, dans cette émission régulièrement, c'est que il était protégé, mais par une femme qui, euh, qui elle aussi, euh, a, été, euh, a été mise en cause euh, euh, pas de la même manière, mais pour ne pas l'avoir euh, protégé. Alors, son nom, je le tais, il voilà, n'y a pas forcément forcément de grand intérêt à dire qui c'est. Et euh, en 2020, déjà, le Courrier international relatait une enquête du New York Times sur la FFF qui révélait une culture du travail toxique avec euh, déjà des comportements inappropriés de la part de cadres féminines et des plaintes au sujet d'hommes utilisant fréquemment un langage sexiste et faisant des remarques suggestives. Et euh, c'est là où on apprend aussi que le président de longue date, Noël Legret, parce qu'en fait, il, il est président depuis 2011 et il était déjà vice-président en 2005. Ah oui. Donc ça fait, ouais, ça fait 18 ans moment, euh, déjà qu'il qu traîne dans Pff le couloir de la FFF. Alors 18 ans, si on fait le calcul, il est rentré, il était déjà à l'âge de la retraite. Hein. Oui. À l'époque, la retraite était à, voilà. à, encore à 60 ans. Donc euh, il était à l'âge de la retraite depuis dommage. deux ans. Alors, ça, c'est un autre questionnement aussi, de, de, de s'accrocher au pouvoir comme ça, à ce point-là, et de, de rester à tout prix, tu vois, mm. dans, dans ce genre de... De trucs. Bref, le Noël Legret donc avait commandité un expert extérieur spécialisé pour sortir son équipe du tumulte. Donc ça, c'était en 2020 et en novembre 2021, Mediapart nous apprend que suite à des accusations de neuf femmes quand même, qui ne pas rien mmh. pas, pas, pas dirigées que sur lui, hein, sur, sur d'autres oui. cadres aussi et sur d'autres personnes travaillant à la FFF. Donc Noël Legret déclare qu'il n'y a pas d'atmosphère sexiste. Donc mmh. il a fait venir un expert, tout était réglé oui, en voilà. quelques semaines. C'est pas mal. Euh, quand même, pour dresser rapidement le, 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 le portrait de, de ce personnage-là, mais ce pas tellement le personnage qui m'intéresse en fait. Mais bon, au passage, il déclare quand même qu'en septembre 2020, euh, il déclare à l'équipe que le phénomène raciste dans le sport et le football en particulier n'existe pas. Ou peu. C'est sûrement encore un fossé générationnel, c'est nous on comprend pas en fait. Pour reprendre ces termes, euh, moi personnellement j'en ai rien à se couer de, de Noël Le hein. dans la, la question, moi, c'est plutôt ce regard euh, de la société sur on a toujours fait comme ça on a toujours dragué les femmes comme ça, gentiment, avec un peu d'insistance, parce qu'on sait bien qu'un non, bah, en fait, c'est souvent un oui. Et euh, de même, le racisme, c'est pas de manquer un res à, de respect à un individu parce qu'il est noir. Euh, non, c'est parce que quand un noir euh, marque dans un, dans un stade, tout le monde est debout, tout le monde l'aime et il n'y a pas de problème. Donc, euh, selon le même Noël Legrette, on peut passer sur quelques cris euh, racistes dans les stades. Donc, en gros, euh, moi, ce que je comprends, selon Noël, ça compense. Voilà. Donc, par extension, hein, si on tiens la porte à une femme, on peut lui mettre la main au cul sans poser de problème. C'est un genre de karma compensé. Bien sûr. Tu dis bonjour, donc tu peux toucher la cuisse. Je pense que ça se tient. Je t'aime beaucoup, donc
1: c'est normal que je te palpe la cuisse pendant tout le trajet. C'est ça.
0: Exactement. Écoute. Je vous passe tout un tas de déclarations. Il y a énormément d'articles qui sortent là, forcément, avec des femmes qui portent le truc. Alors, euh, je ne veux pas faire de, de, de Noël Legrette un violeur ou un ogre patriarcal il hein. n'y a, a aucun fait, il n'y a aucune plainte, il n'y a, a rien qui parle d'agression sexuelle, on ne parle que de comportement euh de, de comportement qui, euh, qui est dénoncé aujourd'hui, mais un peu partout. Ce qui m'a sidéré dans, dans toutes les recherches que j'ai faites autour de, de Noël Legrette, vous tapez euh, harcèlement dans, euh, dans un moteur de recherche euh, en regardant euh, les actualités. Il euh, y en a énormément qui sortent avec deux, trois mots clés. Vous tapez sport et là, et là que ce soit à France Télévisions, dans les services sport, que ce soit enfin, dans n'importe quel journal, dans n'importe quel, euh, dans quel euh, domaine, en fait, c'est euh, ce qui est sidérant, c'est cette, euh, cette manière-là de, de faire. Hein, voilà. on, on harcèle, on, on harcèle ou euh, ça, sans forcément euh, harceler, euh, c'est une non, blague, quoi. Ouais, pas drôle. Alors, hein. alors
1: le problème, euh, moi je dirais, c'est euh, une philosophie de vie, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est parce que pour eux, c'est euh, vraiment pas un problème. C'est tellement euh, beau, ça va, quoi. Mais euh, moi, je trouve que le... Bon, encore une fois, je reviens sur hashtag MeToo, mais euh, c'est vraiment la libération de la parole. Neuf plaignantes, euh, au final, c'est beaucoup, parce que déjà, il y en a neuf qui se sont décidés Il euh, faut savoir qu'il y en a sûrement davantage, mais qu'il y en a beaucoup euh, bah, qui décident de se taire parce que euh, c'est... Euh comme c'est fatigant, en fait, de supporter le harcèlement euh, au quotidien, donc euh, je pense qu'il y a énormément de, de femmes qui vont euh, plutôt se résigner à dire « tant pis euh, », plutôt que de « foutre le pet », parce que, parce que, effectivement, parce que de toute façon, c'est tourné à la dérision, c'est-à-dire comme tu le soulignes dans ta chronique, c'est euh, au final l'autre il a parlé de Zizou un peu mal, il dégage, mais par contre, il a, il a des casseroles de harcèlement au cul, bah, ça c'est pas très grave
0: quoi. Ouais, parce que je vous fais grâce voilà de certains autres articles qui parlaient de main à la cuisse, qui parlaient d'un de... comportement visiblement insistant à l'égard des femmes, euh, sans franchir la ligne, euh... enfin sans franchir la ligne ou presque, hein. mettre la main sur la cuisse de quelqu'un sans son consentement je sais pas là, sans, bah, sans être dans ces considérations là oui. euh, bah, non le... mais je pense que non mais
1: le corps c'est le corps non, as tu touches pas à euh... quelqu'un bah, on,
0: on est bien d'accord avec non. ça donc euh, donc voilà donc ouais, ce, ce genre de, de comportement qui est dénoncé dans tous les milieux moi c'est ça qui m'a qui m'a vraiment euh, interpellé euh, c'est voilà partout et les femmes subissent ça depuis longtemps enfin, je dis les femmes mais c'est euh, c'est les homos c'est les euh, bah, toutes ce qu'on va considérer comme des minorités, hein, les noirs, les arabes, les asiatiques. Le... À un
1: moment donné, c'est une philosophie de vie. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, ça rentre dans... Euh, bah, non, mais ça, ouais, ça va quoi. Euh, pas du moins. Moi, j'aime bien le fromage, j'aime bien le truc, j'aime bien euh, harceler une femme, j'aime bien euh, faire des vannes un petit peu racistes. Pas, ouais, pas... Ça va... Non, mais quoi. tu vois,
0: c'est pas harceler. C'est vraiment... Euh, et c'est le gros problème de tout ce... Que... Non, mais tout ce qui est dénoncé, tout ce que nous, on essaye de dénoncer aussi, c'est le sexisme ordinaire et le racisme ordinaire.
1: Alors, le, le sexisme c'est une chose, le harcèlement, en fait quand oui, tu t'appelles Martine et que tous les jours tu as Noël qui fait la même chose, ça s'appelle du harcèlement, oui, oui, non, je veux dire, non mais il faut appeler un chat un chat, non, non, une alors... chatte une chatte en <rire> fait, à un moment donné, le harcèlement ça, ça porte le mot de harcèlement parce que c'est répétitif et que c'est visé sur toi et que c'est tout le temps en fait et que c'est répété, c'est pas juste une fois comme ça. Et effectivement, euh, t'as un geste de recul où tu montres à l'autre que bah non, absolument pas du tout. Euh, bah, ok, je me suis trompé excuse-moi. Enfin, bref.
0: Oui, non, mais ça, d'accord. Mais quand c'est répétitif, c'est du harcèlement. Oui, c'est oui, faire à un moment
1: donné, c'est. Euh, bah ouais.
0: On est bien d'accord. C'est euh, ce genre de comportement qu'il faut changer. Oui, tout à fait. Mais, mais la société a du mal à changer. Pourtant, il faudrait que ça bouge.
2: Un drôle de jeu à deux ses équipes commence tous les matins. Tout le monde veut faire la bite pour gagner, faut faire autant de points. Dans l'équipe, on n'est pas à bien aimer les joueurs d'en face. Ils sont si intrigants, ils ont plein de trucs différents. Il y en a des pots, il y en a des gros. Ils ont moins de cheveux, j'aime leurs yeux, des fois leurs poils On sait faire des duels en privé. Je suis pas difficile tant que c'est le haut du panier. Je veux qu'ils veuillent m'avoir, je voudrais vouloir les garder. Et dans ma team, j'ai plein de copines, on a des jeux variés. Y'en a qui s'amusent, y'en a qui s'ennuient, y'en a qui taclent à la gorge, on appelle ça du jeu défensif. Y'en a qui sont bruits, y'en a délargué y'en a qui sont blessés. Oh vas-y, je vais te défoncer. J'aime les gars quand ils sont doux. Voilà, j'aime les gars Quand ils tactiquent J'aime les gars Quand ils chahutent J'aime les gars et même leur but, J'aime les gars Et puis voilà Si vous êtes comme ça Téléphonez-moi Si vous êtes comme ça Téléphonez-moi Dans le Gers
1: Près d'une exploitation sur trois est gérée par une femme. Elles sont 150, dont une douzaine, qui composent le club des vigneronnes, les Bons Crus milady Ainsi parmi elles, les filles d'Ambidour, à Région, comme je l'ai dit, Sandrine et Nathalie sont à la tête du domaine d'Ambidour et cultivent près de 40 hectares de vignes. C'est quoi
3: 8 hectares au départ il y avait Oui, au tout départ c'était 8. Ça fait, euh... Voilà, alors ça c'est un gros engin, c'est de la filtration ça, ça c'est la seule chose qu'on qu délocalise au jour d'aujourd'hui, parce qu'un outil comme ça, ça coûte trop trop cher à l'investissement, voilà, donc c'est un monsieur qui, qui fait ça, chez plein de vignerons, et si tu veux, maintenant tu passes le vin une seule fois à la filtration, il peut être mis à l'embouteillage, donc avant on avait trois sortes de filtration avant d'arriver à à la finalité. Bonjour. Ça, c'est toute la partie... Euh, en gros, on fait un petit tour, comme ça, je vous montre. La partie on réceptionne de la Vendange euh, passe euh, dans les grappoirs et après le pressoir et, et, là, derrière. et là, on va vinifier tous les rouges en maîtrise de la température. C'est-à-dire qu'on contrôle la température au moment des vinifications, fermentation, pour les, les maîtriser, pour pas que ça parte trop vite, pour capter toute, euh, toute la couleur et l'aromatique. Donc, ici, en haut, plutôt les rouges, et on va aller voir en bas où tu on va vinifier plutôt les blancs et les rosés. Parce qu'en bas, on va travailler plutôt avec le froid. Ouais, voilà. on découvre. <rire> et donc toutes les vignes sont plantées tout le tour de l'exploitation. Voilà, ça c'est un investissement qu'on a fait il y a, il y a 7 ans maintenant. Donc tout ça c'est ben, cuveur inox hein, forcément, avec maîtrise de température aussi. Donc en haut, comme c'est de la fibre de verre, la maîtrise de température est à l'intérieur. C'est des, euh, des drapeaux en inox, un système de radiateur. Okay. Et là, ça court tout le tour. Et après, on, on peut maîtriser chaque cuve séparément. Donc ici, tous les blancs, tous les rosés. Donc, il y a encore quelques fermentations en cours hein, sur les moelleux, parce que ça ouais. sent. Hein. Oui, c'est encore. Ça sent. Et ce matin, il y avait, euh, donc ma soeur est onologue, hein, mais on a un onologue externe. Et ce matin, il y avait des dégustations pour assemblage, pour monter les cuvées. C'est des choses assez intéressantes, en fait. C'est vraiment de partir, parce qu'ici, on va ramasser ces pages par ces pages, parcelles par parcelle. Tout est vinifié séparément pour après pouvoir euh, monter la gamme en fonction de ce qu'ont rendu les parcelles. Moi, bon, c'est un but toujours d'aller dans la qualité, quoi. Ouais. Et donc, avait des parcelles différentes pour oui. faire, avec des voilà, cépages différents pour de faire de les rosés. Alors là, on voit que ça fermente, on voit des ouais. bulles qui remontent. Et tu vois là, il y a encore un autre rosé, il y a des blancs. Enfin, voilà, ça c'est plus le job de Sandrine hein, qui va tout séparer pour tout vinifier. Et après, qui mettrait la température sur les cuves dont elle a, elle a besoin. Euh, vous deux, nous on travaille. Oui, on est sur enfin, le domaine, on est cinq. Donc, toutes les deux, les deux gérantes. Et après, il y a Philippe qui s'occupe Vigne et Chez, que vous avez vu. Ouais. Ensuite, il y a Patrick, Chez et, et Vigne aussi. Plus, lui, tracteuriste, tous les outils mécaniques. Et après, il y a Brigitte euh, qui est au bureau, mais qui fait de la compta, secrétariat, qui sert les clients, qui prépare les commandes et de l'étiquetage. En fait, on a tous des métiers polyvalents, là, à la météo d'aujourd'hui, ben ils ne sont pas à la vigne et on fait de l'étiquetage, on reste dedans, il y a des vins à travailler ou à filtrer, on s'organise en fonction de la météo aussi en période de taille. Et après on a des, des saisonniers pour la taille ou prestataires de services, ça dépend du personnel qu'on peut trouver. Et après sur notre activité de Florence parce qu'on a la, la boutique à Florence, donc là on a deux salariés aussi de plus mais qui est une identité euh, différente de la production. Voilà, on a une EARL ici et une SARL pour notre, notre boutique. Et du coup, ça fait à peu près 15 ans, c'est ça Oui, 2006. Officiellement, 2006, qu'on est les gérantes, 21 juillet 2006. Donc, ma soeur était revenue euh, un peu plus tôt sur l'exploitation en tant que salariée. Et moi, je suis revenue en 2003 en tant que salariée aussi. Et c'est petit à petit qu'on a... Euh, pas incité notre père, mais... Euh, Comment dire, on lui a fait voir qu'il ben, n'avait rien préparé pour sa succession. Alors peut-être qu'il ne pensait pas que ses deux filles allaient revenir. Mais il a fallu euh, enclencher un processus de transmission de patrimoine. Et chose qui a pris quand même à peu près deux ans, deux ans et demi euh, pour transmettre un patrimoine dans, dans de très bonnes conditions. Euh, au niveau reprise, donc du
1: coup vous êtes la troisième génération avec Sandrine euh, de femmes Qu'est-ce que ça a impliqué, du coup, en termes ben, de reprise, c'est-à-dire, comme tu dis, cette transmission à deux femmes et le regard qu'il y a eu à ce moment-là d'Ambidour euh, Vous, en plus, vous avez pas poussé le bouchon, je dirais, un peu trop loin, mais vous vous appelez les filles d'Ambidour, donc c'est quand même très marqué, je trouve. Comment ça a été perçu, cette arrivée de deux femmes sur le, sur le domaine ils vous ont toujours vu, puisque vous êtes, vous êtes né là. Mais comment vous avez senti
3: cette arrivée-là Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou au contraire, pas du tout si, si, on ne va pas dire qu'il y a eu des difficultés. On va dire il y a allez, 16 ans, 17 ans, voir deux filles débarquer dans le monde de la viticulture, euh, un peu gerçoise euh, oui, ça, je pense que pour certains, ça a été... Euh, ça a été, ça a été bah, pas des ovnis, mais euh, je pense qu'il y avait d'autres filles aussi avant nous hein, qui étaient là. Mais c'est vrai que nous, on est en production vente directe. Donc c'est pas comme, une, comme où on est des coopérateurs, on va élever du raisin et l'amener à la, la cave Nous, on va, on va le produire, on va aller jusqu'au bout, on va aller se le vendre. Donc forcément, on a une image aussi, et une image et qualité à tenir. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple, on a entendu beaucoup de choses, quelques gentilles critiques, voilà, 17 ans après on dit gentilles critiques, mais qui ne font pas plaisir à entendre, hein. des choses quand même assez, assez macho, et... mais ce n'est pas grave, nous on voulait se concentrer et on savait ce qu'on voulait faire. Mais on a dit, si on doit prouver des choses, c'est par ce qu'il y a dans nos bouteilles. Donc voilà, on s'est dit, on ne s'occupe pas de ce qui se passe ailleurs. On s'occupe de ce qui va se passer chez nous, parce que c'est quand même important. Il y a eu une évolution importante de l'exploitation. Donc on s'est concentré sur notre travail, sur euh, l'objectif qu'on s'était fixé. Et on s'y est maintenu. Et, et c'est sûr qu'après, ben, les récompenses qui ont, qui ont commencé à tomber, trois, euh, quatre années après qu'on ait commencé... Ben, c'est venu, ça a forcé un petit peu le respect. Donc euh, maintenant, oui, il euh, y a un peu plus de respect. On nous voit différemment. Après, nous, ça ne nous a jamais euh, trop choqués. Hein. Ça a pu choquer peut-être nos parents d'entendre des choses sur nous, forcément. Mais bon, ouais, n ayant fait du sport de haut niveau, c'est ce que c'est un petit peu euh, le combat et se frotter à tout ça. Et... Mais non, on s'est concentré sur notre exploitation et on a voulu avancer.
0: Tu disais que ton père n'avait pas forcément préparé la, la, la transmission. Est-ce que tu crois que ça faisait partie du truc Vous êtes deux filles, peut-être qu'il savait que c'était ou trop compliqué ou alors ce n'était pas dans son logiciel de vous laisser l'affaire. La
3: non, je pense que lui, mon père, c'est quelqu'un qui a toujours bossé avec une vision de l'exploitation et ça a toujours été un amoureux de, de la nature et de ses vignes, parce que ses vignes, c'est tout pour lui. Hein. Il y a des jours, il faut le freiner parce que... Il rachèterait tout autour pour replanter un peu plus d'hectares. Mais c'est un passionné. On va dire que c'est un passionné. Alors, je, dans sa tête, je pense qu'il a toujours bossé dans un espoir d'eux. Mais il ne s'attendait pas parce que ma soeur a fait des études. Elle est un petit peu partie. Moi, je suis partie aussi pour le sport assez loin, à droite, à gauche. Et je pense que le jour où il nous a vu revenir, euh, oui, mais voilà, comme cette génération-là, on, on a toujours bossé, 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 et peut-être pas préparé l'après. Je que c'est... Enfin, ouais. moi, je suis fille ouais. Pareil, d'agriculteur.
1: Et je, je pense qu'ils n'ont pas cette notion-là d'arrêt. C'est-à-dire que là, la retraite, chez les gens de la Terre, c'est pas 60 non. ou 65 ans, quoi. Tu t'arrêtes quand, euh, bah, quand... Soit ton corps s'arrête, soit quand vraiment tu meurs sur, le, sur, ouais. le, sur place. Il n'y a pas de notion de, de, de fin Et oui. je pense que c'est... La transmission, elle...
3: Ah, mais je pense que c'est tout à fait ça. Lui, euh, je pense que le jour où il cessera d'être agriculteur, c'est... Voilà, le jour où il ne sera plus là, parce que il, même le dimanche, il vient faire un tour, c'est euh, voilà, sa vie, et, et il, est, il est le plus heureux, alors je pense qu'il ne va pas trop l'avouer, hein, on est un bon gascon, mais euh, s'il est là tous les jours avec nous, si moi encore il m'accompagne sur certains salons, bah, c'est parce qu'il... Je pense qu'il est, est content, il est fier de, de l'évolution. Et on a la chance d'avoir encore ma grand-mère, qui a 100 ans, et qui, voilà, on a quatre générations encore au jour d'aujourd'hui sur l'exploitation. Et je pense que la plus fière, c'est encore elle, avec euh, toute l'évolution, et euh, de voir tout le monde et tout ce qui s'est bâti autour. Et donc c'est à nous... On est là que de passage, je veux dire. Donc, on est là pour faire perdurer. On espère le transmettre à nos enfants. Mais c'est surtout, on, on a fait progresser ce que nos grands-parents et nos parents ont fait. Et nous, c'était surtout aussi, on est des Italiens, donc, d'origine avec un petit côté très famille. Et voilà, c'était protéger tout ce que nos anciens ont, 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 ont bâti parce qu'ils sont arrivés ici avec rien du tout. Voilà, C'est préserver un patrimoine familial. On parle de transmission. Est-ce que dans les petits-enfants, du coup, euh,
1: vos enfants, à Sandrine ouais. et toi, est-ce qu'il euh, y a euh, potentiellement euh, un des vôtres qui va, qui va reprendre
3: bah Aujourd'hui, je ne sais pas. On leur en parle sans leur en parler. On leur met un peu le pied à l'étrier. Hein. Euh, L'été, elles cherchent des jobs d'été. Euh, moi, j'ai une, une qui a 19 et l'autre 17. Donc euh, ceux de ma sœur sont plus petits, hein, 14 et 8 mais c'est sûr qu'ils bah, participent déjà à l'étiquetage. Euh, venir déjà sur un salon aussi, voir comment ça se passe. Alors, on ne va pas les, les brider. Hein, on, on leur laisse le choix de leur vie aussi. Ça, c'est quand même très important. Mais en espérant que ça puisse, le domaine puisse, reste, puisse rester dans la famille. Alors après, aujourd'hui, il y a plein, plein de moyens pour ça. Mais c'est vrai qu'on leur suggère tout doucement de temps en temps. C'est
1: l'année avec un petit camembert. Et, ah, euh, ah. Et, et, et du merlot. Et, 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 ouais. et j'ai dit à tout le monde, ah, je vous conseille de faire comme moi, parce que vraiment, <rire> ce vin, il est vraiment
3: très bon. Non, c'est vrai que le merlot 2022, c'est. Waouh! C'est bon, c'est très bon, il y a du degré, mais bon, voilà. Et après, souvent, des vins qui ont du degré, c'est pas forcément le côté alcooleux qu'on va sentir en premier. Côté rondeur et fruit, quoi. Mais. mais euh... oh, moi, il m'a empli la bouche. Ah ouais, ouais. Et puis, quand on boit un petit peu, ça donne envie de, de continuer à boire un petit peu. Voilà, c'est très, très gourmand. Là, on a fait les dégustations ce matin. On a le chardonnay 2022 qui est pff, super bon. Le nologue il disait, celui-là, on ne le recrache pas. On a, dès qu'on l'a on a envie de le boire, quoi. Mais c'est bien, c'est bien. Puis ces dégustations, c'est très enrichissant. et On apprend beaucoup de choses. Alors moi, je suis pas un no hein, c'est Sandrine. Mais euh, j'aime beaucoup assister parce qu'après, on... On va parler de avec quoi l'associer, le retour que j'ai des, des clients. Donc voilà, c'est toujours très enrichissant les discussions qu'on peut avoir autour des, des assemblages.
0: Comment réagit la, la vigne face à tous ces éléments-là Elle donne moins, elle donne plus, elle donne du raisin plus fort, plus gros
3: Forcément, cette année, il y aura plus de degrés, hein, donc euh, il, a fait, euh, il a fait très chaud. Et, et la vigne s'est protégée, en fait. Il y a eu un phénomène où, fin juin, on avait quasiment un mois d'avance, hein, alors, je parle sur notre exploitation. On avait un mois d'avance sur les travaux en verre. Et du fait de cette sécheresse, ben, la plante s'est protégée. Donc, euh, elle s'est protégée en elle-même. Donc, pas d'afflux euh, de sucre. Euh, et après, dès qu'il a plu un petit peu, ben, hop, le, sucre, le sucre est arrivé. Et euh, la plante a continué son travail. Mais euh, au bout d'un moment, la plante se protège, elle, et va laisser le fruit en attente. C'est ce qui s'est passé, parce que de un mois d'avance on n'a eu qu'une dizaine de jours d'avance sur, sur, sur notre récolte. Alors, du coup, des, euh, des questionnements, parce que, euh,
1: comme tu dis, là, c'est euh, un été très, très chaud, mais qui risque de se reproduire euh, malgré tout. Euh, du coup, là, vous avez fait de la location cette année, mais s'il si s'avère que ça, ça doit être euh, répercuté aux, euh, les années à venir, ça veut dire qu'il faut anticiper ça, il faut anticiper euh, la mise en bouteille avec... Euh, alors, est-ce qu'une mutualisation aussi des euh,
3: des vignerons vignerons euh C'est ce qu'on essaye. Euh, on, on a essayé parce que nous, euh, depuis 2016, il y a un club de vignerons dans le Gers qui est né. Les bons crus on est une douzaine de vignerons euh, indépendantes du, du département. Mais la mutualisation de l'achat de bouteilles est complexe parce qu'on n'a pas forcément toutes la même bouteille. Hein. Chacun a une une com un marketing. Et après, la prévision euh, au niveau euh, arrosage, alors oui, on prévoit, hein, on a déjà travaillé sur des devis pour euh, enterrer déjà les, les bouches d'arrosage pour ne pas tendre tout ce circuit dans nos vignes. Hein. C'est un coup. Alors aujourd'hui, euh, on est, depuis qu'il y a eu le Covid aussi, il faut voir les choses différemment, c'est-à-dire que les investissements, ben, on, a, on a ralenti la cadence, on voit peut-être un petit peu plus petit. Donc, oui, c'est un questionnement qu'on a. pas depuis l'année dernière. Hein. On a ce questionnement de, de, de l'arrosage intégré depuis 4-5 ans. Mais voilà, les coûts sont élevés et nous, on avait besoin d'investir plus dans l'outil vitivinicole pour notre production que l'arrosage en les vignes. Donc. Mais c'est un questionnement qu'on a tous les ans et, et qui revient régulièrement. Tu as
1: parlé donc euh, des milédis ou oui. les boncru voilà. Pourquoi vous êtes rentrés dans le groupement et qu'est-ce que ça vous a
3: apporté Alors ça a été un choix aussi, on est, euh, on est porté par le comité départemental du tourisme euh, et donc notamment euh, l'ancienne présidente du comité départemental et ancienne députée qui était Gisèle Bimoé. Donc euh, suite à un marché flottant à Paris, on s'est dit ben, pourquoi pas mettre en avant euh, quelques vignerons qui, qui se bougent et qui font pas mal pour la promotion du, du territoire et un jour on nous convoque pour une réunion et voilà on se retrouve chez une vigneronne du coin et euh, on nous expose ce projet et pourquoi pas donc euh ce qui est intéressant, c'est qu'on est, qu on est, on est un, un groupe de vignerons qui ont du caractère. Et voilà, donc on a dit si c'est juste pour mettre un nom sur un papier et, et faire de la figuration, c'est pas nous. Et donc non, on est un groupe qui essaye d'être actif, hein, mais c'est pas évident parce qu'on a quand même des activités toutes bien. On est bien occupé. Depuis deux ans, on a lancé quand même notre journée pour le pour le fascinant week-end hein, Vignoble et découverte, qui est aux alentours du 15 octobre. On a lancé une manifestation, et euh, un soleil éclatant, une superbe journée, beaucoup de gens au rendez-vous, et avec des sourires sur tous les visages. Donc, euh, opération à recommencer, mais qui se travaille d'une année sur l'autre. Et après, des rencontres peut-être prévues avec d'autres clubs de vigneronnes, euh, parce que, comme on fait des salons sur toute la France, on rencontre d'autres vignerons qui font partie de clubs. Et donc, là, j'ai une demande à Paris, j'avais une vigneronne du Beaujolais, donc qui souhaiterait. Faire des rencontres entre nos deux clubs. Donc pourquoi pas L'année prochaine, octobre à peu près, on peut se préparer pour. Euh, enfin, l'année prochaine, cette
1: année, n'importe oui. quoi, je me perds. Euh, on peut se préparer du coup pour aller faire euh, une petite dégustation euh, éventuellement. Oui. J'ai vu que cette année vous étiez avec les Maris aussi. Les Maris, c'est le groupement des chefs cuistaux. Euh, Chef-feu-cuistaux. Je veux bien prononcer toutes les lettres. Hein c'était intéressant pour vous de mélanger ces deux, ces deux facettes parce que tu parles de tourisme de, de, de culture culinaire aussi parce que le, le vin et la bonne bouffe chez nous c'est quand même primordial ouais, vrai. <rire> du coup c'était
3: enrichissant c'était bien d'être à deux même avant que les maraises n'existent euh... En 2021, elles étaient invitées parce qu'il y avait déjà quand même un, un groupement de chefs euh, cuisinières qui, 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 qui existait dans le Gers et qu'on connaissait. Et donc, en 2021, on les avait conviées aussi. Euh, pour faire des démonstrations et donc là comme la sauce était créée, ben, c'était normal qu'elle soit avec nous et, et en plus des Maryse, en plus des Milady euh, on avait convié aussi des femmes chefs d'entreprise euh, qui faisaient de, ben, qui sont dans la production aussi, hein. donc il y, avait de, il y avait du miel, il pouvait y avoir des pâtes, il pouvait y avoir du pain, euh, charcuterie qui était là pour euh, faire un ensemble de stands assez sympathiques que les gens puissent prendre une planche et pouvoir euh, déguster des euh, Gusté Novin. Voilà, ça c'est important de, de rassembler. Et puis on essaye aussi d'introniser et de parler de certaines femmes qui, qui ont fait le département. Hein. Voilà, on a intronisé certaines sportives, des journalistes. Et euh, voilà, la journée était très très sympathique et on va essayer de, de continuer nos activités. Alors, c'est pas forcément tout le temps simple, mais on a plaisir à se retrouver. Surtout, on a plaisir à sortir de nos exploitations hein, quand on a la tête dans le guidon tout le temps. C'est bien de, de sortir, de nous voir. Et on a plaisir à faire ça. On me parle vraiment de nos problématiques dans les métiers. Ça aide aussi... Euh, une a un souci, ben on envoie un mail, un message. Est-ce qu'une peut m'indiquer sur ça Voilà, il y a beaucoup d'entraide. Et puis surtout, euh, montrer que ben sur le département aussi, il y a des femmes qui sont... Euh, qui ont du talent, qui sont dynamiques euh, et qui sont à la tête de, de domaines viticoles ou toute autre production. Mais sans euh, que ça soit féministe, hein, franchement, on n'est pas, pas là pour ça. Sans être féministe, forcément, c'est, euh, je
1: pense, aussi euh, valoriser le, la place de la femme euh, euh, un peu partout. C'est-à-dire, euh, ouais, reconnaître cette existence-là. Parce qu'on en discutait en temps de guerre, hein, quand les hommes sont partis au front. Euh, tout ce qui était exploitation euh, euh, viticole, hein, tout ce qui était euh, voilà, les, les, les bêtes, hein, les femmes ont pris euh, le, le relais et elles, elles ont maintenu euh, beaucoup de choses en place. Donc au final, c'est plus euh, ouais, valoriser la, la place et les, et les capacités euh, sans faire de distinction ou de, de compétition entre hommes et femmes. Mais c'est valoriser cette place-là et cette prise de fonction et de... de Ouais, de, de simplement reconnaître qu'une femme, elle peut, euh, comme euh, Sandrine et toi, euh, augmenter une capacité euh, viticole sur un domaine, euh, produire des, euh, des, des produits euh, euh, différents, euh, peut-être de meilleure qualité, mais pas parce que c'est des femmes, mais justement parce qu'il y a eu euh, tout un parcours aussi de, de connaissances et de, de, de réflexions autour, euh, autour
3: du vin. ne demande pas euh, plus, moins, mais juste d'être reconnue et euh... Voilà, montrer qu'on sait faire, nous aussi, sans, sans demander des applaudissements ou des hurrahs toute la, toute la journée, mais être reconnu tout simplement.
0: Sans être féministe, c'était une nécessité de, de se réunir qu'entre femmes dans, dans ces différents domaines
3: Oui, peut-être. Je pense que dans la génération de nos parents, on trouvait que c'était plus masculin, masculin au niveau de, des propriétaires de domaines. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, il y a de plus en plus de filles. C'est aussi... Euh, un changement de génération, euh, c'est les, les investissements qui ont été faits sur euh, des exploitations vitivinicoles. Il faut savoir qu'ici, euh, dans le chai dans lequel on est actuellement, c'est tout nouveau. Le chai que vous avez vu en vinification, c'est neuf aussi. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup investi et le département euh, Gers et, euh, les Côtes de Gascogne ont beaucoup investi dans, dans l'outil vitivinicole pour justement progresser dans la qualité. Et, et, et c'est vrai qu'à l'époque, nos anciens bah, produisaient, ça se vendait. Mais il fut un temps où on produisait, mais ça ne se vendait pas parce qu'il ben, y avait des vins de, du Nouveau Monde, comme on disait, qui étaient là sur le marché. Donc, il a fallu réfléchir à des productions euh, plus qualitatives pour pouvoir euh, tirer son épingle du jeu. Je pense que les investissements aussi. Enfin, voilà, on a, on a suivi l'évolution, on s'est modernisé Et tout ça, derrière, euh, ça donne beaucoup plus de qualité. Et ça, moi, je dis que pour le client, c'est encore mieux. Je veux dire, un salon de vins... Euh, même moi, au jour d'aujourd'hui, je, je goûte des choses, des toutes petites appellations que je ne connais pas. Et c'est souvent des découvertes. Est-ce que tu as l'impression que c'est... Alors, je ne sais pas si
1: je reprends ce que tu voulais dire, Kevin, tout à l'heure. Mais parce que je pense que ça, c'était aussi un peu euh, très masculin de choisir le vin, de savoir... Le vin, euh, les hommes euh, faisaient ça. Souvent, tu vois, au restaurant, on faisait beaucoup plus goûter aux hommes qu'aux femmes.
0: <rire> oui, oui, mais... ouais, C'était la suite de ma question. Le, le, le rouge pour les garçons, le, bleu, le rosé pour les filles.
3: Non, non, non. Et puis, il faut savoir aussi que les mentalités ont évolué et les, et les goûts ont évolué. Je veux dire que les, ce que buvaient nos, nos parents et ce que nous buvons maintenant... On a des palais qui ont évolué, qui se sont affinés, hein. euh, on le voit que ça soit même côté culinaire, je veux dire les palais évoluent, en vieillissant on évolue aussi et, et, et c'est vrai que ça, les sensibilités vont changer et je dirais que maintenant, ouais, allez, je, autant les, les filles que les garçons s'intéressent au vin et même de plus en plus de filles, hein, on voit des filles euh, cavistes qu'on rencontre sur nos salons. Voilà, qui veulent développer une activité, qui développent des activités dans l'événementiel aussi, mais qui vont venir s'intéresser. On a des, des personnes, des, des jeunes dames qui créent des food trucks aussi, mais qui vont vouloir euh, travailler, que ce soit un food truck, mais qualitativement le produit du producteur et l'associer vraiment avec un vin de producteur. Et c'est des petites victoires, parce que si on veut aider l'agriculture au jour d'aujourd'hui, ben, mangeons euh, et buvons local et, et de saison. Et rapprochez-vous vraiment des agris parce que ces personnes-là vont vous ouvrir toutes les portes et vous, vraiment vous parler de leur métier et, et être vraiment au contact des gens qui produisent. Et ça, c'est le plus important pour se faire une opinion. Je
1: me posais une question, la cuvée Julie. D'où ah. vient Julie du coup
3: Julie, c'est ma petite nièce qui est née en 2008. Et en 2009, on a dit pourquoi pas créer une cuvée Julie alors, on devait la faire une fois, one shot. On s'est dit, on fait un assemblage un petit peu particulier. Et ça a bien plu. Et maintenant, c'est un produit à la gamme parce que c'est nos clients, justement, qui, quand il n'y a plus de 2009, nous ont dit, mais pourquoi il n'y a plus Julie ben, On a dit, Julie, elle n'est qu'une fois. Mais pourquoi vous ne faites plus cette cuvée ben, On a dit, ben, on va refaire. Donc voilà, on a cette cuvée à la gamme parce que ça plaît. C'est différent de notre tradition, de la cuvée des filles ou de la cuvée Prestige. C'est des typicités différentes, mais qui sont très, très agréables aussi. Voilà, donc après, on a nos cuvées euh, classiques qui sont maintenues à la gamme. Après, comme je disais, suivant les années, il peut, hop, avoir, euh, il peut y avoir une cuvée qui sort comme ça. Alors après, c'est marketing, trouver le nom, trouver la bouteille, trouver l'habillage, créer l'étiquette. Voilà, après, on va s'entourer aussi de, bah, de personnes graphistes et c'est leur, leur job c'est bizarre, mais c'est tout le temps avec des filles qu'on a travaillé aussi. Ouais, <rire> Souvent. <c 'est> bon. <rire> ouais, ouais. Graphiste, fille, on, a, on, a deux, on collabore avec deux personnes. Et ouais, c est, c est, je ne sais pas pourquoi, hein. ce n'est pas voulu, mais c'est tombé comme ça. Forcément, peut-être qu'on a déjà vu le travail que ces personnes avaient effectué. Après, c'est des sensibilités qu'on va avoir à leur travail aussi, hein. c'est surtout ça. Dans nos métiers, les gens vont venir goûter dans notre profession, vont goûter, mais... Euh, c'est vrai que l'étiquette joue beaucoup aussi hein, pour se démarquer euh, du de, de, de nombre de bouteilles qu'on va avoir. Mais ben voilà, il faut, il faut se démarquer en nom de cuvée, en côté aussi euh, graphisme au niveau étiquette.
0: Et donc tu es chevalier de l'ordre du mérite agricole Oui,
3: toutes les deux. Ça a été euh, inattendu et inespéré et qui est arrivé très très tôt. Et on espère y faire honneur hein, par notre travail tous les jours, c'est surtout ça. Donc, euh, je pense qu'il faut qu'on garde notre authenticité, notre convivialité. Et je pense que si le ça a de l'aura au jour d'aujourd'hui, ben c'est parce qu'on transmet ces valeurs-là. Il faut vraiment, nous, notre génération, les transmettre à nos enfants. Ça, c'est très important.
4: Quand le silence hurle, se fait assourdissant Que des sons minuscules se font cri de géants Nos mots sont des compas, nos guides sur l'océan Nos mots comme continent, il nous restera ça Quand les nuages filent, sans qu'on puisse les toucher Dans le bleu tendre îles, impossible d'accoster Nos mots sont des trois mâts, naviguent dans ces nuées Nos mots comme voiliers, il nous restera ça il restera ça Et quand le ciel pleure Se grise de sanglots Que les sons, les couleurs Se prennent dans les rouleaux Nos mots à bout de bras Sont nos armes, nos flambeaux Nos mots comme drapeaux, Il nous restera ça quand les on portes sont ça. fermées, que l'on reste au dehors Quand on, on a beau frapper de nos mains, de nos corps Nos mots resteront là, gravés dans le décor Nos mots comme trésors, il nous restera ça sont scellés Que je ne sais que dire Quand je ne sais que pleurer Quand je voudrais sourire Mes mots glissent tout bas Pour éviter le pire Mes mots comme des soupirs Il me restera ça Quand on voudrait fixer Chaque souvenir, chaque nom Pour ne rien oublier De chaque sensation Les mots sont nos combats Les mots sont l'émotion Nos mots comme chansons
1: d'écouter Nos Mots de Luciole. Euh, C'est un titre que j'aime beaucoup. Euh, on m'a offert un CD avec euh, Grand Corps Malade et pas mal de, de chanteurs chanteuses dessus. C'est un titre que j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, euh, ça va être une chronique un peu particulière aujourd'hui puisque ce sera uniquement centré sur un fait d'actualité. J'aurais fait comme elle. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que vous avez dû voir passer pour certains, certaines sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, le mercredi 4 janvier, Priscilla Majani a été condamnée en appel à deux ans et neuf mois de prison ferme avec interdiction de quitter le territoire et la privation de ses droits civiques et familiaux pendant trois ans, mais aussi 30 000 euros de réparation pour euh, préjudice moral. Alors, seuls qui nous suivent sur les réseaux sociaux ont pu noter que nous avons relayé l'appel d'Eva Darlan, donc le fameux « j'aurais fait comme elle ». Mais c'est qui cette Priscilla et qu'est-ce qu'elle qu a fait
0: On n'a pas fait, nous, le, le, la photo avec le hashtag « j'aurais fait comme
1: elle ». C'est vrai, on, on, a pu, a... On, bon, on a relayé l'info, mais on, on aurait pu. Donc, il faut revenir début 2011, lorsque Priscilla Majani porte plainte pour viol contre son compagnon. Le viol incestueux concernerait leur fille Camille, âgée de 5 ans au moment des faits. « Papa m'a mis le zizi dans les fesses, il était tout nu, il m'a même enlevé la culotte. » Voilà le récit de la petite fille lors d'une audition devant la police. Au bout de deux jours d'enquête, la plainte est classée sans suite. N'acceptant pas de devoir remettre sa fille à l'homme suspecté d'avoir abusé sexuellement de celle-ci, Priscilla Majani décide alors de fuir en Suisse, où elle vivra durant 11 ans, enfin un peu moins de 11 ans puisqu'elle elle est passée dans différents pays avant de s'installer en Suisse, dans la clandestinité. Et c'est lors d'un contrôle routier en mars 2022 qu'elle est identifiée et aussitôt arrêtée, puis extradée en août pour être jugée. Elle est donc aujourd'hui condamnée pour enlèvement et non-présentation d'enfants. C'est un fait divers, euh, je dirais, euh, parmi d'autres, malheureusement, puisque il euh, y a beaucoup, beaucoup de cas euh, d'inceste euh, en France. Peu de, peu de cas qui sont euh, effectivement euh, condamnés, un petit, peu comme les, euh, un petit peu comme les viols de femmes, un petit peu comme les féminicides, etc. C'est etc. Euh, euh, quand même un très, très lourd euh, sujet euh, dans notre société, il y a eu un hashtag MeToo, il y a un hashtag MeToo inceste qui euh, existe aussi. Euh, donc, il y a cinq ans, euh, quand le hashtag a explosé au niveau des compteurs, euh, ça a été la même chose euh, pour euh, justement la parole de ces, euh, de ces enfants euh, euh, qui, bah, qui parlent de, de ce qu'ils ont subi. Et selon l'association Face à l'inceste, et grâce à un sondage réalisé par l'Ipsos en 2020, 32%, de, 32 des Français connaissent au moins une victime d'inceste dans leur entourage. Au total, 10% des Français déclarent avoir été victimes d'inceste, soit 6,7 millions de personnes, 78% de femmes, 22% d'hommes. Une personne sur 10, c'est donc trois enfants dans une classe de 30 élèves. Le chiffre est faramineux, ce qui veut dire qu'autour de vous, dans votre famille, dans vos amis, dans votre cercle professionnel, vous côtoyez forcément une victime. Le podcast que je vous conseille d'écouter s'appelle « Ou peut-être une nuit » de Charlotte Pudlowski. Six épisodes très, très bien euh, agencés. Et ça part, euh, ce podcast, euh, du témoignage de sa maman à Charlotte qui a subi euh, l'inceste euh, paternel. Voilà, donc euh, par contre... Euh, Ouais, il faut être euh, armé pour écouter et, euh, et en tant qu'ancienne victime, euh, peut-être que vous ne serez pas euh, <rire> forcément euh, équipé euh, pour l'écouter.
0: C'est comme les dick pics sur, euh, sur les réseaux sociaux, pas le matin au petit-déj. Voilà, exactement.
1: Ouais, et, euh, et donc, du coup, ouais, je, tiens, euh, <rire> je tiens à prévenir les euh, auditeurs-auditrices voilà, euh, que euh, effectivement c'est pas un sujet léger. Le podcast est vraiment extrêmement bien fait. Euh, par contre, ça, ouais, ça remue un peu les tripes et ça, ouais, ça envoie souvent au tapis. Donc, euh, c'est important de, de savoir, c'est important de comprendre beaucoup de choses, tous les mécanismes en fait, qui, bah, qui entourent l'inceste. Et, euh, et je trouve que l'omerta familiale, justement, le silence imposé aux victimes est extrêmement bien expliqué, extrêmement bien décrit dans ce podcast. Et, euh, et je trouve que c'est... Euh, voilà, c'est important de, de l'écouter pour euh, vraiment, bah, si, euh, si c'est une question que vous voulez creuser, euh, c'est ouais, très, hein, très bien ficelé. Donc, dans 96% des cas, les incesteurs sont des hommes. Euh, le 2 septembre 1986, premier témoignage d'inceste à la télévision. F Thomas prend la parole sur Antenne 2. Bon, c'est... Euh... Pour ça euh, qui, euh, qui, qui sont assez euh, âgés pour euh, connaître. Dans les dossiers de l'écran, pour dénoncer le viol perpétré, perpétré pardon, par son père. Libération de la parole, certes, mais une surdité tenace des pouvoirs publics, qui confortent les familles dans une omerta du silence. Voilà, ça je tiens vraiment à à le souligner, le podcast le souligne aussi euh, vraiment très fortement. Euh, non seulement euh, les enfants euh, sont victimes, mais en plus derrière, ils sont victimes d'un silence et d'une un, chape de plomb euh, qui, euh, qui fait que leur vie entière en fait, va être euh, broyée par ce silence-là. Donc le hashtag MeToo, inceste, j'en ai parlé euh, tout à l'heure, qui a permis aussi de rendre ce problème-là incontournable. Le numéro qui existe, c'est le 119 c'est pour prévenir et protéger les enfants en danger. C'est un appel gratuit. Donc, euh, où que vous soyez dans une cabine téléphonique depuis un fixe, depuis un téléphone portable, c'est 24 heures sur 24. C'est 7 jours sur 7. Le numéro n'apparaît jamais sur les relevés téléphoniques détaillés. Ça, c'est important à savoir aussi. Il y a 45 écoutants professionnels de l'enfance qui se relèvent 24 heures sur 24 pour vous répondre. Alors, qui peut appeler Tout le monde. Inceste, raquette, négligence mineurs en errance, délaissement, cyberharcèlement, contenu choquant, prostitution de mineurs, exposition aux violences conjugales, jeux dangereux, fugue, conflits parentaux. Vous voyez, c'est assez vaste en termes de, de témoignages. Et votre appel sera toujours pris en compte et vous trouverez toujours un conseil en fonction de l'évaluation de la situation. Donc, en fait, vous discutez avec quelqu'un qui prendra en compte votre, votre témoignage ou, ou votre questionnement et qui euh, soit estime que c'est quelque chose de assez simple, je dirais, à régler et qui vous orientera en fait euh, vers des solutions euh, proches de vous, euh, soit effectivement c'est euh, un cas beaucoup plus important et dans ce cas-là, lui prendra euh, euh, le, le relais pour euh, mettre en place le, la procédure. Donc euh, l'important face à l'inceste, c'est de ne surtout pas fermer les yeux et ne surtout pas euh, demander aux victimes de se taire.
0: C'est dur d'enchaîner <rire> Oui, c'est un petit peu dur. C'est dur d'enchaîner derrière. C'est un mais petit
1: je... peu dur, mais c'est euh, aussi le principe de l'émission.
0: Oui, bah, oui c'est euh, euh, bien évidemment hyper euh, important d'en parler et euh, et de bah, de montrer que ça existe, quoi. C'est c'est alors toute proportion gardée, c'est aussi ce que je disais en début d'émission sur. Euh le fait que bah c'est comme ça et ça marche comme ça et c'est pas grave et euh, bah, bah non en fait ça va pas être comme ça c'est pas parce qu'on est parents qu'on a la même mise sur ses enfants encore moins euh, sexuellement et, euh, et on, on est là pour euh, bah, on est là pour nos enfants quoi et pas, oui, et oui, pas oui. pour leur faire du mal enfin tu vois c'est pas ça, ça, ça paraît complètement euh, idiot de dire ça mais en réalité euh, cette appartenance du corps de l'enfant là, là aussi toute proportion gardée parce que ça n'a rien à voir mais euh, tu vois, aller euh, diffuser des photos de son enfant euh, sur les réseaux, euh, c'est est un comportement qui n'est pas, pas normal, qui peut être dangereux pour l'enfant. Donc là, on parle d'inceste, donc c'est encore, euh, oui, oui, oui. encore une, une sphère différente, mais euh, et sans rapprocher les deux, parce que moi, je voudrais ah, oh, pas oui. à faire de, de raccourcis euh, trop gros. Mais le, le respect de son enfant, c'est ça qui est, qui Alors, est, qui est aussi y a, important. Il
1: y, y a malgré tout un raccourci à voir sur les réseaux sociaux, et ça, c'est euh, bah, une alerte à à donner et surtout aux parents de comprendre que, en fait, la pédocriminalité, euh, ce n'est pas uniquement euh, des gonzes qui s'échangent, des petites vidéos, des petites photos euh, euh, comme ça. Hein. C'est parfois des hommes, parce que, bon, comme je l'ai dit, c'est quand même 96% euh, la pédocriminalité, l'inceste, etc. C'est quand même, euh, voilà, on le sait très bien, hein, essentiellement des hommes euh, qui, euh, bah, qui vont sur les réseaux sociaux, qui trouvent des photos euh, de deux ans, de un an, de 18 ans, de de, de six ans euh, dans son bain ou dans euh, dans sa petite tenue de majorette et tout ça et euh, faire ce qu'il a à faire dessus. Donc euh, non, bah non, c'est pas anodin en fait de mettre les photos de ses enfants sur les réseaux sociaux euh, parce que euh, effectivement c'est exposer ses enfants euh, sans leur consentement puisqu'ils ils ont pas bah dit ouais moi je veux être trop trop en photo sur les réseaux sociaux déjà de un et puis deux on ne sait jamais en fait et arrêter de penser que parce que que votre compte est privé, parce que ceci ou cela et, euh, et vos photos, elles peuvent être détournées, elles peuvent être euh, enregistrées sur un ordinateur et elles peuvent être aussi euh, partagées euh c'est euh, pas anodin de mettre des photos euh, de soi sur les réseaux sociaux ou de ses enfants.
0: Il euh, n'y a rien qui est secret sur internet. On, on, on a l'impression que parce qu'on a un mot de passe ou parce que euh, ou parce qu'on euh, qu a un compte privé ou. Mais en fait absolument pas. J'ai regardé une, une vidéo d'un youtubeur que je suis là, qui s'appelle Micode, qui a une, une chaîne qui s'appelle underscore, sur une, une pratique chez les, chez les hackers. Donc, il parlait dans cette vidéo du, du Google Dork. En fait, c'est une manière de faire ces recherches, de faire des recherches Google hyper poussées, qui permet en fait d'accéder à à peu près tout et n'importe quoi. Mais quand je dis tout et n'importe quoi, c'est du contenu gouvernemental classé confidentiel, ah, okay. à ne pas laisser fuiter. Donc, c'est impressionnant. Alors, ils ont pris plein de, plein de pincettes dans le, dans le sujet. Alors, je vais faire un peu pareil. Euh, vous n'avez pas le droit de le faire. En fait, on a le droit de faire ses recherches. Donc, ils expliquaient euh, qu'un site Internet, c'est comme une maison. Ce n'est pas parce que la porte est ouverte que tu as le droit de rentrer. Donc, euh, donc là, tu trouves une porte dérobée, genre, tu vois, la porte du garage qui n'a pas fermé, qui donne l'accès à la cuisine, tout ça. En fait, tu as le droit de rentrer à la limite, mais par contre, il faut que tu sortes très vite si tu t'aperçois du contenu que tu es en train de, de, de visualiser. Et là, je ne te parle même pas de, de contenu sur le darknet, ou euh, là, c'est vraiment du contenu euh, protégé. Tu peux trouver des numéros de téléphone, des photos, des mots de passe, des... enfin tout, en fait. Tu peux tout trouver, en réalité, parce qu'il y a... Euh, il n'y a absolument rien de caché. En fait, le, le fait d'être caché, c'est juste encodé. Oui, c'est crypté Du, du, hein, y a du quand moment qu'on euh... ouais, qu s'est décrypté. Oui, euh... Donc, euh on parle de sécurité informatique un peu en même temps, c'est très pluriel cette émission oui, aujourd'hui, mais, euh, mais en réalité, voilà, c'est quand même important de, de savoir ces pratiques-là pas de, pas, de, pas de les faire, il n'y a, a rien d'illégal à, à pratiquer le Dorking c'est ce qu'on en fait qui est mmh. illégal donc par exemple, si jamais vous vous égarez sur un site, euh, vous n'avez pas vous le droit d'aller... que vous avez
1: un petit schéma de bande nucléaire voilà. vite, sortez vite. Alors, vite, vite, vite alors
0: déjà vous sortez vite et surtout, <rire> en fait ce qui est illégal, c'est de télécharger des documents de les poster encore plus en... Alors, bah, tu m'étonnes. Euh, voilà, alors tu fais intelligemment. Tu copies ta recherche, tu l'envoies à un journal et voilà. les journalistes Parce qui, eux, sont, euh, voilà, sont un peu plus des, protégés. Mais malheureusement, choses, de tu, moins en moins... Tu ne peux
1: pas fermer l'ordinateur en faisant style. Sûr, je oui. n'ai absolument pas vu ce dossier non, non, mais, de pédocriminalité.
0: Non, mais alors ça, je ne te parle pas de ça. <rire> Non, le dossier de pédocriminalité, personne qui va t'en vouloir parce que tu es rentré sur un site d'un mec qui cachait des photos de Alors, ça dépend, parce que non. ça
1: peut être quelqu'un de trio placé, et du coup... Bon, Alors
0: là, tu fais attention à comment tu le partages. À quel journal quoi. tu l'as montré le canard enchaîné, voilà. ou Mediapart, <rire> ou Libé. Ouais. Il y a des journaux qui font ça très bien et des consortiums de, de journalistes qui travaillent. Euh, voilà. Mais c'est euh, un, un, un super outil de, de, de recherche, du coup, une super méthode de recherche pour trouver pour des trucs super intéressants. Donc ça, c'était juste une, une grosse aparté pour dire euh, bah, faites attention et n'ayez pas l'impression que, que tout est caché sur Internet. En fait, absolument rien n'est caché. Du moment que vous avez uploadé une photo de votre enfant dans son bain, bah, du moment qu'elle est sur le net, elle est sur le net. Quoi.
1: Oui, bah, c'est rend, se rendre compte en fait. Qu'il y a toute une face cachée qu'on ne maîtrise absolument pas, ni vous, ni moi, ni les petits chats. Euh, on va devoir euh, s'arrêter là, Il va falloir. Clévin, et Il se va quitter. Falloir. Euh, bah, on espère que l'émission euh, vous a plu, que vous avez passé un bon moment avec nous. N'hésitez pas, ouais. surtout, à nous suivre sur les réseaux sociaux, à partager nos podcasts ouais. de manière internationale n'hésitez pas voilà. oui. euh, on revient le mois prochain avec d'autres sujets d'autres chroniques d'autres interviews d'autres plein de choses
0: à bientôt euh, Josette à bientôt chers auditrices et auditeurs euh, bah, sur les réseaux et si vous avez aimé l'émission et que vous la découvrez euh, on est sur Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcast. Euh, voilà. Alors, là, on ne regarde pas. Il n'y a plus d'engagement politique ou, euh, ou planétaire. On est partout. Mmh. Ouais, voilà. Peu importe, on est sur tous les serveurs. Non, on est hébergé à un endroit et on balance sur les autres endroits. Ça. Et c'est même automatique. En fait, ce n'est pas notre faute. Ah Google ouais. Podcast, Désolé. il prend tous les podcasts qui existent et il fait un Dites catalogue oui. énorme. Nous, on n'y est pour rien. <rire> voilà. Allez nous écouter euh, partout là où vous pouvez partager, effectivement. Et puis... Euh, et puis euh, retrouvez-nous et discutez avec nous euh, sur les réseaux Vraiment, mmh. surtout Josette qui gère le réseau et qui yes. reçoit les dick pics mais, euh, ouais, mais voilà
1: <rire> et euh, non je ne fais pas de BDSM euh, avec les gens, <rire> <rire> <répondre à> <rire> les gens que je connais pas pour répondre à euh, Thomas jamais avec les gens que je connais pas à bientôt Josette à bientôt Kevin.